0: 喂，你好，哎
1: 哎，你好，我是西蒙、啊，对，啊是这样，现在公司啊经营出现点问题，我这也是到处寻找周转，这不是你看我这手里这些都是贵重财产，情况确实危急，要是您愿意这个伸出援手帮吉考斯一把，日后我肯定重谢，真的，本人愿意。兄弟，别跑！再跑我弄死你！你跟你
0: 家妹子可别了
1: ，鱼竿给我撅了！你给我丢鱼这么大一块的，你开多我们追究。这、那个、就是板青，快点！抓下完事了，别让跑了！救救我！救救吉考斯！救我吉考斯！各位亲朋好友，吉考斯新春福袋上线喽！六件商品四九九元的福袋，十件商品七九九元的福袋，以及十件商品再加新品毛线帽和加绒手套的九九九元福袋等你来抢！同时，店内其他吉考斯商品一件享九折，两件享八五折。快救救西蒙，救救吉考斯！
2: Though newcomer who seeks Rome in Rome, and findest in Rome no thing thou canst call Roman, arches worn old and palaces made common, Rome's name alone with these walls keeps home. Behold how pride and ruin can befall! One who hath sat the whole world needs her laws. All conquering now conquered, because. She is time's prey, and time conquers all. Rome, that art Rome's once so last monument, Rome that long hast conquered, Rome the town, Tiber alone, transient, and seaward bent. Remains of Rome, a world though unconstant mine, that which stands firm in the time batters down. And that which fleetest does at run swift time.
3: 欢迎收听最新期的加六 Pro 专题节目，我是四十我是马小超。哎，这是新的一期同时的节目，嗯、这是蛮族的下期、啊。对啊，我们上期其实内容比较集中啊，其实我们就是在讲蛮族这个词是咋来的。对啊，而且到了结尾之后、嗯，就是把这个词讲了差不多的时候，我们就会知道它伴随着这个罗马的起和落。对、嗯、哦，然后到这期呢，我们可能会简单的讲一讲，嗯、就是说当我们聊到蛮族的时候，会会聊到什么。嗯，那些比较典型的蛮族，我们给大家可能是要泛泛的讲一讲，是这期会
1: 不会特别特别多的
3: 细节嗯？嗯，大家可以把这期理解为一个概述啊，因为蛮族是个太大的概念，啊、是
1: 。我准备准备就发现，其实就到后面。就是你涉及到蛮族特别详细的历史的时候，你要因为讲到不同的部族啊，他们中间的杰出的领袖啊、嗯，他们和罗马以及希腊世界的关联呢、啊，互动啊
0: 什么这种，对
1: ，就是你会发现中间有非常多非常好的故事在里边，嗯，有、嗯、有非常多历史细节在里边，但是，对吧？所以我就我就觉得，如果不去讲这些东西，就觉得很可惜。是的，对。但是因为毕竟考虑到通知节目，它是一个本身就是一个概述型的,的节目。对，所以呢，我们现在想法呢，就是我们会在这一期跟大家聊一聊，就是我到现在准备的所有这些材料，它的一个大概的结构，结构是什么样的、嗯、啊？大家可以理解是一个大纲性质的一个是，就是西方语境下“蛮族”这个词其实涉及到的是诸多方面。到后面我们还会稍微聊到一点，就是我们东方聊到的这些有，就是就是蛮族或者蛮夷狄的这个概念
3: 。有，你比如说工业时代之后，我们新的就是跟 Barbarian 没关系的所谓的野人或者未开化人的概念，就是 Savage 这些。对,对对对，就是我们会。
1: 大概聊一下这样的结构、嗯，但是大家也不用担心，因为我们后面呢就要把这些展
3: 开好好说。我们会
1: 展开好好说的，然后我们之后会有就是相关的专题在这个播单里边，嗯、然后大家可以到时候再去收听、嗯嗯、啊，我一定会讲得很细，所以大家完全不用担心。嗯、担心我
3: 们很期待啊、哦，我先开始现在的这样的一个概述的节目，哎、我们先听一个大概，大概知道有哪些就行。嗯，那么我还是回到这个 Barberon 这个嗯这个概念来，嗯，我们这期其实我们就要涉及到很具体的，嗯，当时。怎么说？跟罗马有互动的，罗马人眼中的野蛮人了
1: 。对这
3: 些不同的部族，他们的领
1: 袖以及他们跟罗马人之间的战与和、嗯啊、
3: 是先说哪个
1: 呢？啊，我们先说，肯定是要先说高卢人了。哎，对高卢人了、嗯，我们现在啊看球的同学会知道，世界杯时候高卢雄鸡，高卢雄鸡啊，对，或者高卢并鸡都可以。<笑>就是好，那为什么叫高卢雄鸡呢？就我们知道高卢只是法国嘛，嗯，那法国为什么叫高卢呢？这个其实和罗马人就有很大的关系了。嗯，因为这个。高卢人其实是罗马人对于一个生活在主要生活在现在法国地区以及现在意大利北部的，这么一群，其实我们从
3: 现在的分类来说是凯尔特人的一个一个一个一个一个范称，对，所以就是说高卢和凯尔特这两个概念其实是高卢概念小，凯尔特概念大
1: ，对，高卢是被包含于凯尔特，凯尔特包含高卢这样的一个概念。那么就是说，我们现在哈，就是语言学中间，我们知道，就是从印度往西一路，一直到西班牙，都叫印欧语系。对。然后呢，这个印欧语系其实是一个十九世纪语言学的一个很重要的一个概念。呃，甚至可能比十九世纪更早，因为那个时候，随着英国在印度展开殖民活动，而印度南亚次大陆上面有非常纷繁的这种语言。是的。然后呢？这个这些学者他们也开始研究，比如说梵语，嗯，对啊、呃，就是研究这些。各种印地语这这些土生的语言，然后他们就发现，哎，从语言学结构上来说，他们好像很一致啊，居然跟远在西班牙的都有这样的一种连接、嗯，所以他们就提出这种叫印原始印欧语的概念、嗯，就是他们觉得就是这个是一个连接到巴别塔的那个传说嘛、嗯，就是原本大家都生活在一块一人然后散对散落在这个各地、嗯，对，然后所以就有了原始印欧语的概念，而原始印欧语我们。现在推测，他们可能他们的这个也就有原始印欧人，就操着原始印欧语的人，啊，他们可能起始于就可能起始于在现在的这个呃，近东到这个可能是呃，一直到呃乌拉尔山脉这这这,这一块儿地区，然后他们可能慢慢的朝东朝西开始扩散扩散开来，所以呢，这几个直接的呃。原始英语它的底下就有很多的子孙嘛，嗯，对对。那么几个子孙中间三个最大宗呢，就是凯尔特语族、哦、日耳曼语族和意大利语族。OK，、哦、这三个很大的语族。那意大利语族我们知道，就拉丁语就是意大利语族。那剩下就是我们，我们首先要讲到这这两个大的系是凯尔特系和戏日耳曼系、哦、这两个系。对，那除此之外，当然就就是原始英国语后面还有很多不同的，还有一些别的分支，比如说希腊语族，它其实它就一个希腊语了，哦，就剩、哦、对，然后还有波罗波罗蒂斯拉夫语族，斯拉夫人其实我们可能这个不会讲到，因为斯拉夫人他们相出现的时间或者出对于希腊罗马世界来说，他们出现时间比较晚，偏晚是对，所以不算在里边。然后呢，印度伊呃就伊朗印度语族呢，它本身在欧洲领土范围之外，嗯，对，所以。啊、呃，我们现在先说凯尔特，开先说凯尔特人。对，嗯、那高卢人他其实是凯尔特人的一支，他们其实是已经算是罗马人的老对头了。因为罗马城历史上第一次沦陷于异族之手，哈，就是一个公元前三八七年左右啊、嗯，叫布伦努斯的一个高卢人的领袖、啊、对他带带领高卢人入侵了这个共和国时期的罗马。哦
3: ，
1: 对，然后呢，这个在在此之后呢，就是其实。罗马人就一直将高卢看成北方的强邻，然后觉得非常的对他们有威胁，长久的威胁。对，对长久的威胁。嗯、后来知道就是最后凯撒他整个的就是，大家带领军队就是跨过波河，然后一直往西北方向，然后整个整打过去，打打了过去，然后征服了这个莱茵河以西的这个这个现在的法国这全境，终于解除了欧洲大陆上面这个凯尔特人对于罗马的一个威胁。
3: 嗯，所以他才写高炉《高卢战记》，其实没错，就是《高卢
1: 战记》。对、哦，所以凯撒他当时这个北征高卢时候呢、嗯，他其实并没有啊，像我们以为的那样，会把所有的蛮族都看成蛮族。哦，是他很清楚，他很清楚。首先，蛮族可以分成非常细的这些部族
3: 、哦，他能意识到他们的不同
1: 。对，但这些不同细的部族，他又会意识到这边是一茬、哦、那
3: 边是一茬啊,啊。对
1: 他意识到，因为他们的语言。就是中间可能就会有一些不同，而就是很显著的不同，非常显著的不同。对，他就意识到什么呢？就是在高卢的他所说的高卢境内呢，这是大概有三支，三支主要的名系。他说，第一支呢叫比尔吉人啊，第第二支呢叫阿奎丹尼人啊，而这个那些用他们自己的话来说叫克勒特人，我们习惯于称之高卢人的住在第三部分。
3: 哦、oh, ，对，高卢
1: 战记的原文，对，高卢战记的原文开场就是跟你讲了高卢全境分成这三个部分。Oh. 那高卢人啊，就是高卢人，他也讲到在那个年代，凯撒那个年代，就是公元元年前后啊，这个年代，这个他们自己叫自己还是叫凯尔特人的、okay. oh. 只是呢，罗马人喜欢叫他们高卢人、oh. 啊。那在除了克克人，我们中间讲到比尔吉人和阿奎丹尼人，就是怎么回事呢？就是我记得没错的话呢，其中有一只。应该是现在所谓巴斯克语族语族的哦，就巴斯克语族，它是完全都不属于印欧语系的一支语族，哦就是、但是在当时被凯撒认为是高卢所在地区的这另外一支他，他、哦、他意识到他们之间语言是不一样的啊、哦。另外一个我忘了到底对应的是比尔吉人还是阿奎丹尼人，他们可能是他们混合了一些高卢的语言和日耳曼的语言。哦对他，与此同时又意识到呢，就是说高卢人呢，他们不同的部族呢，有些非常的武德啊，非常的好啊，啊有些武德很差很、哦。那武德好的呢，主要是因为他们天天在跟日耳曼人打仗，哦、所以这些人就比较骁勇善战。哦、所以他意识到有日耳曼人啊，日耳曼人跟高卢人是不一样的、啊。那日耳曼人在哪里呢？在他来说呢，就是日耳曼人在他的理解非常的简单粗暴，就是莱茵河以东就是日耳曼人。哦，就是这是凯撒的视角。对，这是凯撒的视角，罗马的视角。对,对，对，对、哦。而那个时候，确实，可能，确实就是这个高高卢人，或者说凯尔特人和日耳曼人的这个势力范范范围，在中中欧和西欧，它就是。莱茵河为界的，有可能确实是
3: 这个样子、哦哦。嗯，这个部分其实我们高卢人就没法详细的讲。其实包括凯尔特人的势力范围其实很广，对，包括这个不列颠岛，对、这个，所以凯
1: 尔特人其实是分成两个系的
3: ，一直一一支是海岛,海岛系，一直是大陆系啊，就在不列颠尼亚对,对，没错那边没错啊，对对对对对对，这么来的。对
1: ，那 OK， 那我们说完这个这个部分呢，就是说我们这个我们就不展开讲了。嗯、然后，但主要最主要我们需要讲的是日耳曼人啊，嗯、日耳曼人这个这个其实，在他们这个凯撒这个西北北征的时候呢，其实也跟,跟日耳曼人的一些部族发生了一个冲突。冲突对。那日耳曼的民族呢，就其实我们简单来说，就是就我以我们现代的标准来说，怎么讲这个日耳曼这个概念？它其实就包含了我们后面说的哥特人、啊、皮德、呃、格德啊、哥皮德人、旺达尔人、阿拉曼尼人、法兰克人、萨克逊人、昂格鲁人、朱特人。这些人就是所很多的这些你能叫得上名字的，特别是在罗西罗马，就是罗马帝国晚期活跃的这些民族，几乎就可以说九成左右都是都是日耳曼,、哦、曼人，就是高卢已经、哦、高卢没什么事儿了，哦、就他们已经、哦、已经屈服于罗马人的统治了。明白啊？哦、对，开始说一种奇怪的一种拉丁语、啊，拉丁语哦，对，就是现在法语的前身啊。对，呃，那日耳曼尼亚。我们要说到日耳曼人，就是我们会讲的日耳曼尼亚。o、okay. 它跟这个地理概念是有关系的。那日耳曼尼亚，我们现在在说日耳曼尼亚的时候，首先它是一个模糊的地理概念。嗯，它就是 j e r m a n i a Magna， 这个就是一个纯地理概念。哦、oh, ，它指的是什么呢？ Magna. 是这个，就是罗马人认为的日耳曼人世代居住的这个地方，叫大大大日耳曼尼亚。Oh, okay. 对。那么到了地质时代，也就是就是也是公元。元年前后，就是凯撒的养子啊，屋大维哈、啊，就是奥古斯都那个年代，也就是在公元前十二年左右啊，罗马开才开始。电影这块儿，对电影这块儿，因为凯撒的意思，他凯撒认为啊，蓝银河就应该是罗马帝国天然的边界，边界啊，就我们就不用跨过去了，不要跨了。但是，但是奥古斯都就不怎么看，觉得我。大罗马天下无敌，这是再往没打一普天之下莫非王土，啊、这个这，所以他就带着，就就派了大军去这个
3: 跨过了莱
1: 跨过莱茵河，开始图谋日耳曼尼亚。然后在公元六年打了十八年，一路打到了易北河，然后建立了这个日耳曼尼亚行省啊。我们英文直接单说 J g e r m a n i a 的时候，我们或者或者 Romania 的时候，他其实讲的是。嗯就是专指这个行省如果我们要指那个一个更模糊的地区的话，要要加一个就是大就是大日耳曼尼亚、哦、对对对，进军日耳曼尼亚的战役指挥官呢是提贝里乌斯啊，他其实是后面的一位任皇帝、嗯，在这个时候他是一个将军啊。然后他一共有十三支罗马军团进入日耳曼尼亚，总数十万人上下、哦。对，但是呢，在公元六年啊，当时巴尔干半岛发生了一场叛乱、哦、啊，那提贝里乌斯呢就必须带兵去评判啊，所以带走抽掉了兵力。对。一半以上的兵力都被带走了、oh, ，对，最后呢，就剩下的这个三块军团交给了瓦鲁斯。OK， 说你把剩下的这个事儿给了了，就是把这个所谓的大日耳曼尼亚区给我打平对，对，然后我就我就派你去做日耳曼尼亚总督。好、oh, <笑>，对。啊、uh, ，瓦鲁斯说：“我我也不是谦虚啊，这个我带着三支军团，怎么可能搞不定呢？ Uh, 对，但结果还真的没有搞搞定。Uh, 结果就就结果在这个条顿堡森林战役中间大败、uh, 哦，三支军团、哦、条顿堡森林战役是这个时候，对，就、uh, 就是三支军团全部覆灭，然后瓦鲁斯自己就是命丧当场。是、uh, 这个，所以这个导致了罗马帝国发现。”搞不定，搞不定、哦，那只能采取战略收缩。嗯、大批罗马军队开始从日耳曼尼亚的这个行省撤往西撤、哦，他们就开始沿着莱茵河、道多瑙河沿线建立了一系列的这个边墙防御工事、哦。这个就是罗马帝国仅次于就有名程度仅次于哈德良长城、安东尼长城的这个所谓的罗呃日耳曼尼亚长城。哦，就 Limes Germanicus。对，那这个在。日耳曼城墙以外，这个罗马它没能有效管理的地方，嗯，但是传统上面他们还是会认为，应该是我们的地方、啊对，就是所谓的之前说我们要征服的大罗马，日耳曼尼亚的那块地，而、啊、不仅是日耳曼尼亚、哦，甚至可能是后面的我们会讲到卡勒多尼亚这些，就是苏格兰这个地方、啊、都要包含，对他们就会被罗马时代的学者们被称为叫巴巴巴里库 Okay. 就是你可以理解为荒蛮或者蛮荒之地哦,哦、嗯。对，那么但我们今天的历史学家、考古学家用这个词儿呢，主要是指代的是日
3: 耳曼城墙以东、以北所有在不在罗马帝国控制下的欧洲、okay. 哦。它变成是一个历史研究概念，它就是指罗马没有控制的欧洲地区。
1: 对，对没错。哦、嗯 ，OK， 那所以我们就讲完了。首先就是大概非常笼统两大最重要的满足了对。对，没错、哦。那我们就讲到了这个。三世纪危机这个事情，哎，对我们，因为我们上上一期节目，我们有聊到罗马的这公民的制度的变化，最后导致了这个把把自己
3: 的这个稀释掉了，
1: 对，把蛮族的军队开始融入罗马中间，罗马的军队中间那那我们要首先我带了解一下这个。这真的是蛮族侵我狂想罗马，可还行？<笑>是金罗，但是得要
3: 了解一下罗马怎么没了嘛
1: 。对对，没错，就罗马它进入帝制时代之后，它的皇权更迭是呃非常正常的事情，而且频繁，非常频繁一般来说确实是世袭制的、嗯，但是篡权这种事情呢，是。家常便饭，而且他那个，所以呢，这个罗马跟中国很像，他他有就非常，他是有王闯王朝的这个概念的。念对， okay. 那么但是呢，他那个王朝这个更换是比中国可能要勤的多了，那可能几十年就一个王朝就结束了。Okay. 对、哦，那么三世纪危机，这个顾名思义就是指三世纪一系列罗马帝国它潜藏的问题开始集中爆发在这个、啊、军事、经济，然后政治这方面。对，没错。然后它动荡了近半个世纪之久。哦、那但是注意、啊，就是三世纪危机不是指我整个三世纪都在动荡，而是他、哦、是时
3: 不时的就动
1: 荡了一下。他主要是三十，就他那五十年的动乱发生在这个世纪而已。o、okay. 啊、对，是这样的一个关系。嗯、那这场危机之前的一个皇帝呢，叫这个塞普蒂米乌斯·塞塞维鲁。塞维鲁，啊维鲁啊、嗯，他就是在塞维鲁王朝的这个开创者，他、嗯、崛起于这个前任皇帝佩蒂纳克斯，就被罗马的御林军。杀杀了之后、哦，你看多乱，这、啊、<笑>就很正常啊，这正很正常,、这个啊很正常啊。他这个，但是这这个人，他一生中间军功赫赫、哦，他一直夺取了东方的这个奥斯若恩，击败了这个帕提亚帝国，就是我们中国史书中间的安息,安息啊就，就是波斯、哦、啊，
3: 很、啊、大。对
1: ，劫掠了其首都泰西峰、哦，在欧洲拓展了阿拉比行省，在亚阿非利加和这个毛里塔尼亚一直往南进攻，就推推进了这个帝国南边的版图。哦之后又返回，折折向往北，带着军队到达布里迪尼亚，在这个加强了哈德良长城的防御。对，你知道，其实哈德良长城以北还有一段叫安东尼长城哦。这这个安东尼长城，它其实是一度被弃守啊，你知道吗、哦？就是就是到现在，他就回来说我们罗马人回来了，哦、要把这个推过去，推过去，甚至我们要推到这个城墙更往北。哦。那二零九年开始，率领五万大军开始征服这个卡勒多尼亚。就是就是我们英文中间 c a l a d o 就是有的时候会被被称指代现在的苏格兰，苏格兰哦，但是还是有点不一样。我们一般认为现在苏格兰可能是哈德良长城以北，但是卡拉多尼亚指的是安东尼长城一以哦。对，所以卡拉多尼亚其实它的地理范围要比这个苏
3: 格兰小一点。所以它能看到，它是一个这个御林军，就是判，就是谋刺杀皇帝之后上上位的一个军事强人。对,对，所以他才能压得住这个军事军事势力
1: ，没有错。然后这个卡勒多尼亚这个，反正就是我以前在伦敦住的那个路，就叫卡勒多尼亚<笑>是因为以前在这个大英帝国时期啊，这个那个那条路上有一个就是苏格兰退伍军队的一个军人的一个疗养院啊、哦<笑>哦，所以就这么叫叫这个、条路就叫卡了、哦、多尼亚路。对对对嗯，但他当时率领军队其实没多久啊，就是就是一年后他就这个这个皇帝就染上了恶疾。然后他就撤回了军，把军队撤回到了那个一个叫做阿布拉肯的一个罗马城市。嗯，那这个城市是什么地方呢？几个世纪后，有一群坐着长船的这个这个异教徒到达了这个地方，然后把这个地方改名叫约维克，哎，就是后面的约克。哇，对，就是所以是这样的一个约克。然后他死之前呢，把皇位传给了他的两个儿子。他就死在这个地方，他就死在了约克啊。当然，其实罗马还有个另外一个皇皇。也是死在约克的，那这个真是真是一个这个葬身这个龙龙体葬身的地方。他两个儿子呢，一个长子叫卡尔卡尔卡拉，他或者卡拉卡拉啊，盖呃次子叫盖塔啊，就是这个因为双帝这个事情啊，那罗马帝国他甚至从建成史开始就双帝是,是,是对、啊、就是罗姆罗斯和那个雷那个雷姆斯嘛，对对，不是那个蓝头发那个雷姆、哦，是雷姆斯，<笑>是是<笑>对，对，然后呢，他。把这个，但是卡尔卡拉这个他的长子的性格是一个非常乖张的一个性格，然后他其实是为之后的三世纪的危机埋下了一个祸根、哦、啊。我们上期节目我们不是提到了有个叫安东安东尼努斯吃令吗？就是这个就是把罗马公民权授予所有罗马帝国境内的人，哦、完全扩张。对，这个就是他卡尔卡拉颁布的。哦、他虽然说这此举呢极大的扩大了这个兵员。但是这个财政危机就开始爆发了，嗯、那个甚至铸币厂工人都开始罢工、哦、然后最后被他屠了一干净啊，就是、嗯、就是一个非常很辣的一个人。那在这个世纪，在卡尔卡之后，这个世纪呢，就频繁有这个军人皇帝崛起崛起、哦，叫叫 barak emperor， 就是就军营里面的话，就相当于这个
3: 动,动荡时期有这个强人政治
1: 。对，而且更有意思的是，这既然是军人，他他们很多人都有异族的血统，都有蛮族的血统。哦哦啊，那蛮族也在军队中的比例也就逐年攀升哦、oh. 嗯。那最后这个乱局，首先是终结乱局的是几个比较厉害的皇帝、嗯，一个是奥勒良，然后现在我们奥尔良，法国奥尔良就是就是、是他的名字。嗯啊、那最后的是但戴,戴克利先啊，就非常著名的戴克利先。对，那个他一共呢，这个在他之前，在戴克利先之前。就是我们认普遍认为，三十级危机是二三五年到二八四年中间一共四十九年，这四十九年里面出现了二十六个皇帝，嗯、<笑>就平均只能在位两三年就对啊，所以这是一个灯式的
2: 就对、哦、对
1: ，但是戴克利先他就比较厉害了，啊。他在他治下罗马非常平稳的度过了大概二十多年嗯,嗯，他大力推举了一系列的改革，嗯，就比如说呢，将此前保留的这个种种的共和国头衔以及职位。把它精简或者废除掉了。就比如说，我们一直说啊，罗马帝制时代说罗马帝国，它其实是一个，就这我们這是在补完之前的帝国那那一刻，就是它是一个我们历史上的称呼啊。但是罗马正式的国民从来都一直都是罗马元老院与人民。对对，它一直还是一个共和国的一个这样的一个这个形式。是的，只不过就名义上面没有把它废除掉，实质上面可能已经是一个地帝政的时期了。那么。你要注意到，就是我们说的英白拉多哦、oh, ，imperato 这个、Imperator, 这个、这个、这本来它是一个军事上的称呼，对，所以你知道它是一个军事属性，你是一个统帅，你是一个、oh. 对霸王，对吧？这个，但是第一公民呢，又是罗马院的，就是罗马元老院的首席，嗯，对吧？这个，然后且你死在宗教领域呢，你死后才能封神，所以你看，就是很乱，就是这皇帝是皇帝是这几个维度的一个就是集合， oh, 合就是在。Oh. 相对元老院而言，他是第一首席嘛？啊，对，是对，他是 pre， 呃，他是 prencape， 他是 prencape，、嗯、对吧？在这个在英白拉多是一个军事上的、嗯、对，这个、这个、这个指挥官。那么你你在生前呢，你还不能够拥有,有宗教上的那个地位，你要死后、哦哦、你才具有宗教上的神性。啊、哦，还挺混乱的，其实。对，所以你没有一个头衔可以同时涵盖这所有的东西，哦、明白吗？所以。戴克林首先，他开始生前就开始去神化自己，然后他又开始采用一个完全不同英白拉多呀、嗯、第一公民的说法，叫做 dominus，OK，、okay. 就是主子、主宰啊、哦，就是那个后面的 domination 什么都是这个。对对对对，就是就是我就是你的主子。最早他这个词其实是一个很泛泛的说法，就是你如果有奴隶，你对于这个奴隶你就是 dominus，OK
3: 、oh, dominus. oh, okay.
1: 。对，那他其实这个东西这个说法这个头衔不是之前没有人叫过。嗯，但只是历史上面来说，大家对于这个说法的这个态度就比较的模糊模糊,模糊，或、嗯、或者比较的暧昧。这个他反正因为他自己用了这 dominus 这个叫法，所以我们后面在英英英文的学术圈里面会把这段时期的这个帝国的体制，就晚期罗马帝国体制叫做主宰制啊，就是因为 d o m i n a t 啊，以区别于之前的元首制就，就就 principate， 就是、哦 okay、就是就是这个。就 Principe p a t e 就是我们 Prince， 就是,就是第一公民就是 Principe p、哦、a t、嗯、e 这,这个叫多 o 拿 i 对、okay ，那么中间我们就是还是在这边引用一下这个罗马帝国衰亡史啊、哦，这个爱德华吉本他是这么说的。在罗马皇帝眼前已见不到元老院和他们的古都的时候，他们便很容易会忘掉他们的权力从何而来，属何种性质了。这是执政官、前执政、监察官和保民官等等的行政职务构成了皇帝的权力，而人民也只是通过这些官员才能看到他们的共和国的出生。现在这些低下的头衔全被扔在一边了。如果他们还用皇帝或最高统帅，也就是英白拉多这一称号，来表明他们的崇高地位。这个词已被赋予了新的、更为庄严的含义，它已不再仅是指罗马将呃罗马军队的将军，而成为罗马世界的主宰了。一开始带有军事性质的“皇帝”这一个名称，后来和一个较卑下的称谓联系在了一起了。“多米努斯”或“主子”这个称呼，最原始的含义并非表示统治他的臣民的一国之君，或者统治军队的总司令员的身份。而只是表示对自己家养奴隶握有绝对权利的主人，正是从这个令人可厌的角度来看待这个词，才使得最早的几位凯撒厌恶地把他们给抛弃掉了。后来他们的厌恶心理从无形中越来越减弱，这个名称就变得不那么刺耳了。直到最后，我的主子和皇帝的称谓不仅常见于谄媚的言辞中，渐渐更进入了正式的法令和公共纪念碑的铭文之中。这类高大的称呼。已足以勾起和满足最极端的虚荣心了，而如果戴克利先的一些继承人现在仍然拒绝皇帝的称号，那似乎倒可能是因为他们不好意思，而并非出真的出于谦恭。不论在任何使用拉丁语的地区（括号他在整个帝国各地一直是官方语言），只为他们所专用的皇帝的称谓，永远比成百的野蛮人酋长也这么叫的国王要显得更为尊贵的多。再或者这一称谓，往最好里说，也不过来源于主子的，或者来源于塔克文、嗯哦、塔克文是一个公元前六世纪一个传说的中间半传说性质的一个罗马国王。嗯哦、对，所以就是主子的这个说法就开始延续下去。对，这说明了就是罗马皇帝的这个集权，嗯，就比之前更加的强大。嗯、对。Okay 对但是戴克利先也不是像大家想象中间那种独轻的那种啊,的啊，用这个锦衣卫啊这种东厂去、哦，这种极端的这种皇帝，就是戴克利先他并不是一个傻子、嗯，他很清楚的知道帝国种种的这种这个弊政，这个早就已经积重难返了、嗯，还很大。这个那我,我现在掌握这么大权力，但我只有一个人，我才是再有限，你就就有的时候你要防止兵变，你必须带亲自带兵到前线去征战。是
2: 的
3: 。
1: 但你前任征战之后，罗马城就空虚了。是的，那你的政敌就有可能这个搞事儿。是的，对你就是就很多时候很多国王就是这么没的。啊，是啊，对，那要不然你不在带兵的时候，你的军队在前线的时候，你在城城里面，然后就羽林军又把你给干掉了，<笑>是吧<是>？<笑>所以，所以，哎，这个那怎么办呢？所以他就想这个办法，就叫四地共治。哎呦，对，就是 tetrarchy。就是这个时代的，他开了这个四帝共治的先河，这也为之后这个东西罗马的分立也埋下了一些伏笔。是但在他那个年代，这个、地就是四帝共治
3: 的一个机制、啊，而且
1: 在那个时候没有出现真正意义上的这个东西罗马分立、嗯。对，这个是要到后面这个这个什么查士丁尼之后的这个事情、嗯、对，那么他这个他当时是怎么建立这个四帝共治呢？这个我们还是继续再看一下这个基本是怎么说的。嗯、好。以马尔库斯为榜样，他让马克西米安作为他的共治者，并首先给他加上了凯撒的头衔，继而又加封他为奥古斯都。嗯，戴克利先在国家处于危机中的时候，让一个朋友和曾和他一起共过世的军人来共同担负治国的重任，却是同时为东部和西部增强了防御力量。马克西米安出生于农民家庭，而且和奥奥勒良一样，出生在西米乌姆地区。他大字不识，什么法律规章一干不一概不看在眼里，一股乡土气息和笨拙笨拙笨拙的举止，在他荣登最高职位时，人随时透露出他低下的出身。打仗是他唯一熟悉的行当，在长期担任军职的生活中，他曾在帝国的他在帝国的各条战线上大显身手。而且，虽然他的军事才能多表现在服从命令而非自行指挥，虽然他也始他也许始终未曾达到一个卓越将军的造诣。靠着他的勇敢、坚毅和经验，他却能够负责完成最艰巨的军事行动。出于骄傲或者迷信的目的呢，这两位皇帝，一位自称为约夫乌斯，另外一位自称为这个赫尔库勒乌斯，也就是这个就是这个海格力斯嘛。哦、oh, ，是。那明智的戴克利先发现，四周全呃全受到野蛮人无攻击的帝国，需要在各方面安置重兵和一个皇帝。出于这一考虑。他决定再次分割他手中难以驾驭的权利，用一个较低一级的凯撒的称号，把他们分给两个才德着著的将军，让他们和他享有同等的军权。于是，以阿门塔里乌斯为姓，原本以牧牛为牧牛为业的加勒里乌斯和因为脸色苍白常被人称为克克洛卢斯，也就是说是一直得了贫血病的一个军军呃的军事坦提乌斯两人便荣荣登了二皇帝的高位。为了以家族的亲密关系而增加政治上的联系呢，这两位皇帝分别成为了两位凯撒的父亲。戴克利先先任这个加勒里乌斯为子，马克西米安任这个君士坦提乌斯为子，而且还让他们他俩全都抛弃了原来的妻子，各把自己的一个女儿嫁给了养子为妻。这四位皇帝共同把罗马帝国的广大国土全部瓜分。高卢、西班牙和不列颠方面的防务由君士坦提乌斯负责。加勒里乌斯驻守在多瑙河畔，以保卫伊利利亚数省；意大利和非洲则被视为马克西米安的势力范围。戴克利先特地为自己留下了、保留下了色雷斯、埃及和附属的亚洲地区。每一个人在自己的统辖范围内都是最高统治者，但是他们的共同权威遍及整个帝国。他们中的每一个人都随时准备为他们的共治主、共治者出主意或者亲临效力。两位身居高位的凯撒尊重两位皇帝的权威，就是奥古斯都的权威、嗯。嗯，而三位年轻的皇帝，又由于感激和顺从，又全无例外的承认他们共同的，实际上成全他们的父亲。嗯，马克西米安镇在在之后他们的表现是什么样的呢？就是马克西米安镇压了一次高卢的农民起义。卡劳西乌斯由于控制了海海峡舰队，在不列颠自立为帝，但他很快被刺杀。军事坦提乌斯也便立即将不列颠收复。梁凯撒守卫着莱茵河和多瑙河前线。戴克利先在镇压下埃及的一次叛乱后，转而集中注意力在东方。他在亚美尼亚安置了一位友好的皇帝提里达特斯，把底格里斯河以西的地方地区全让给波斯，从而赢得了历时四十年之久的和平。哦
3: ，对，所以就靠你可以说靠着这个，其实很精明的政治运作和这个人情。对的条件，然后自,自己个人能力、这个分，分了自己的权利。对，这个是其实对一个统治者来说非常难做到的事分出去的时候还很稳当。对，嗯、所以这个他真的做到力挽狂澜
1: 。所以你说到这你会真的我看到这个我就想到了这个巫师就是、啊《六<笑>门》里面尼福加德帝国。对，就是他的那种统治的方法和手腕，以及他们那种皇位的根底，就包括我们现在知道那个那个。这个我们现在这个白色火焰，这个他他之前他的皇位就是被篡夺了，然后他之后又回去这个拿回了他的皇位，然后在他之后的两个皇帝似乎又跟他没有什么血血缘的关系。嗯，对啊，其实后面一任是有的，但是第三任好像是并没有什么什么关系。对对对,对，所以所以就是你可以感到，就是尼夫加的帝国上面其实身上其实有非常多罗马痕迹，但是我们今我们其实要讲完子，我们不讲罗马、嗯，不讲罗马，对对对，所以我们赶紧把这个话题再拉回来。拉回来哈。对，那么在这一部分我们讲完了，就是三级危机总算。啊，靠着这个戴利克贤以及另外三位皇帝的努力之下，就是把罗马稳稳住了、哦。对，但是呢，这个这种中心的知识这不可<笑>不可长久啊。是的，
3: 对<音>
1: 。那这个在大差不多在公元四世纪末的时候，呃、哎。一大批的哥特人一群日耳曼人突然间渡过莱茵河，开始进入这个罗马帝国的这个境内啊，这个，然后罗马的这个各地的这个官员以及将军都非常的不解，然后就问说：“这位大批难民说怎么回事？你们怎么跑过来了？”说。我们在这个东欧草原上面，不知道从哪里出现了一群这个非常可怕的骑着马的蛮子，我把我们打的这个屁滚尿流。是日漫
3: 人说的，对
1: ，就这个这个，他们可能身上都纹着这个自身的肌肉，就八块腹肌这种日外人说，我们被打得不行啊，这个，哎，就是他们觉得很奇怪，然后就不知道从哪冒出来的这群人，那也就是后面我们就知道，这群人就是所谓我们啊英文英文中间叫 h a n s 就是凶人，凶人嗯，对，那。匈人就是，其实，在有一些老的翻译中间，包括这个商务印书馆这个《罗马帝国衰王室中间，它其实都是翻译为“匈奴人”。Oh. 我们对于这个事情呢，就是我们我们会另外开节目具体聊这个问题。对，但是我们现在严谨的说，完就是叫他们“匈奴人、呃”。这些匈人呢，他们对他们就和我们这边我们要讲到了，就是我们中国人对于就是蛮族。夷狄的概念好像都是一群骑马牧羊啊，这个游牧民族，天山下面的这群游牧民族啊，就蒙古高原上面的这些游牧民族啊，或者在这个黑这个这个、这个、东北这个这个黑山这个对对对这个这个白水中间游牧的这群人啊，对，就是好像就是几乎他们是等同的概念，但是其实在欧洲你会发现，其实。尤其是很复杂的，对他们，其实他们甚至都不骑马，都不怎么骑马，也不那么牧羊，就是他们是一种原始那种采猎的那种生活，生活在森林里边，而不是生活在大草原上面。啊、大草原上面就突然间来了这样一群人，把他们打的、啊。其实他
3: 们也是把那个东西视作游
1: 牧民族，也视作某种外来的，对，就神奇的人，对，没错。然后这个，所以呢，这个就他们就只能对吧？毕竟跟罗马人打交道比较久一些，嗯、然后他们觉得。在罗马那边还有活路，但是你往东，你跟他们打是没活路的。是、哦、这个就导致了这个对，然后凶人就开始出现在了这个罗马这边的文献中间，然后就就各种传奇的这个帝王，或者是对，直到后面就是出现了这个所谓上帝之鞭阿提拉啊，这个就是我们这期节目用的主要的这个音乐就来自于这个阿提拉全力战争是。是的，嗯，对，这阿提拉的他围绕在他身上的谜团有非常的多，然后呢，他也确实是这个一代雄主，然后呢，但他也曾经一度就是。兵锋直指罗马城，就直接驻兵在罗马城外啊，就随时要打下罗马城、嗯。对，但是呢，中间但他并没有去打下这个罗马城，是的，就就撤兵返回了。对对，而且后面他在那个有一场非常著名的大战——沙龙战役啊，中间呢，就是最后和西西罗马和他的联军，以及他麾下的这些游民族在。就是这个沙龙这个地方展开了一场大混战，嗯，当时几乎囊括了，你可以看到这个整个的欧洲所有的民族可能都在这场战场上面出现了，嗯、对，大乱斗啊，对，大乱斗啊，所以我们，但是我们还是不会在这儿展开，不好意思，嗯、这个我们提一
3: 下，这个是对，毕竟匈人和阿提拉是个很，嗯
1: ，很最重要的蛮族之一了，对,对你可以说它的重要程度直接压倒了之前的所有的，<笑>因为它对整个。西欧的这个局势的影响，整个欧洲的局势的影响、嗯哦、都可
3: 能要远远超过前面几个世纪中间这些日耳曼人啊、高卢人,、啊人
1: ,啊、人这些小打小
3: 闹，跟那个日跟罗马人那种那种互动，对，没有错。现在这个匈人来的时候，这种烈度是非常非常高的，没错，就直接把甚至可以说把这个日耳曼人挤向了这个罗马的边界，没错。对，哦、那我们在阿提
1: 拉之后呢，大格列先他们这个积攒下来的这些。罗马的这些平稳啊、和平啊、都结束了，就突然又再次因为,为一个外来的力量而开始动摇摇摇欲坠。那所以我们最终到这个时代，终于可以说阿提拉出现，最后导致了这个间接的导致了这个西罗马帝国的覆亡。嗯，然后后面就出现了一大批的这个蛮族王国，出现在这个西罗马帝国的故土上面。那我们历史上。学生经常有所谓的这个蛮族入侵啊 b a r e n o v a t i o n 啊，这个时期啊。但是现在，因为这是一个并不是一个政治很正确的词所以我们现在一般来说用一个更中立的说法，就是、呃、大移民或者大迁民族大迁徙时期。OK， 就是 migration period。我们一般认为呢，这个时期它起始于公元三七五年、啊、结束于五六八年。那这段时期标志性的就是啊、呃，就是就是大规模的这个所谓的蛮族开始移民进入罗马的领土，大体方向就是从东北往西南走。Oh. OK 啊、嗯，那起始年份呢？其实起始年份都有，就是这个，就是和结束年份都有讲究、啊。o、okay. 这个开始的年份三七五年其实是匈人开始出现罗马人视野中间这个年份。哦、oh. ，那五六八年是这个伦巴底人这个这个征服意大利的这个年份。Okay. 对，就是这个这个有一个 B 站视频，就是我之前跟四战说过，还挺欠的是，是一个美国的一个拉丁语老师，然后现在在现代的罗马。<笑>用拉丁语就跟现代的意大利人说话，然后意大利人就用意大利语回答说怎么回事？就听不懂、嗯，听不懂啊！对，然后呢，视频上面就有很多的这个这个弹幕嘲
3: 、啊、说说
1: 说伦巴底蛮子懂什么拉丁文呢
3: ？就、啊、是<笑>现在罗马人已经全了、啊，对，全
1: 全了这个伦巴底。这个、我们会附一个这个链接在这个时间轴上面是是是对，大家可以有兴趣可以看一下。但是我们反正宽松点算的，这个时期我们可以基本上算三百年到八百年之间、嗯、这段时期，就是、嗯、是一个。欧洲这个移民，你可以说民族大洗牌
3: 的一个，你可以理解为其实是被更外来的这个匈人推挤着，然后也不
1: 能完全这么说，因
3: 为他们的这个互动不是说一波匈人过来，然后一波就,就,就过去、哦，他们是
1: 一个三百到八百年、五百年的时间，这其实是一个非常长期的过程，嗯、缓慢的推进。对，所以就是说，我们之前一直有个说法，说啊，因为中国修建了一个长城，然后最后导致了这个匈奴人只能往西走了，把北匈奴打、嗯、打到往西走了，然后最后导致罗马帝国的覆灭，就这种。逻辑是一个很简化，太过于简化逻辑。实际上，时间跨度非常非常长、嗯，而且你要考虑到游牧民族或者是非游牧民族，它的那种迁徙性，它嗯，它不是说一拨人几就非要把你把那边推过去了。对，然后几这十几年时间就完成了这样一次迁徙，哦、这个跟它可能是好多好多代人哈。就是、没错，没错。对，还是那句话，这跟后面成吉思汗这个事情是截然不同的、不同的。对对对对,对、哦、在那个时候的，无论是交通能力，还是这个信息传递的能力，还有是包括那个呃军队以及行政能力的指挥能力，他不可能达到你后面十就吧，十二、十三世纪这种蒙古人的这种级别。嗯、对所，所以所以 ，OK， 那我们接下来就是在这段时期，这个所谓的大移民的这个时期呢，嗯、哥特人其实是在这段时期。最活跃的，你可以说是主角，几乎是哦。Oh. 那早在这个阿提拉的冰封抵达罗马城下，这四、个、十年前，西哥特人国王阿拉里克一世啊，这个他就已在四幺零年、四一零年就攻陷了罗马城。哦、oh. ，这还是我们之前讲到的前三百多年高路人攻占罗马城，这八百年来这可能罗马城头一次沦陷于异族人之手。哦、oh. ，对。那么，只是呢，这个永恒之城被攻克之后一年呢，很吊诡的，就是这个阿里克一世就。灭亡哦，好好的对，然后呢，有一个说法就是说，这就是你攻克罗马的代价啊。哦，对，那我们刚刚又说了，提过啊，这个阿提拉在这个四十多年后，嗯，再次带着蛮族的军队在罗马城前，罗马城前这个驻兵，然后呢，这个当时呢一堆罗马人啊，包括那个当时的这个罗马主教这个利奥一世啊，这个好说歹说<笑>说，你看阿拉里克之前来了，他就
0: 一年我死了，了哦、哎，对。
1: 啊，就是这种说法。然后，反正出于很多原因呢，这个阿提拉最后没有攻城、哦，就撤走了。OK， 对。但是阿提拉刚撤走，然后阿提拉刚撤走一年也死了，<笑>也是死于非命，血管破裂导致窒息啊，这个就很奇怪
3: ，哦、<笑>很奇怪啊、哦。对
1: 。但是呢，阿提拉死了之后呢，又过了两年，四五五年，嗯，之前被西哥特人一路赶到北非，然后并且打下了迦太基的这个这群旺达尔人啊、哦，他们在国王盖萨里克的带领下呢。很有可能就沿着当年汉尼拔北上的这个航道，带着蛮族军队又洗劫了一遍罗马、哦。对，这个以至于今天，今天我们英语中间有个词叫 vandal， 呃 ，vandalism，、哦、就是泛达尔主义，就是就是你大肆破坏啊，就就叫 vandalism、哦。对，嗯、哦，那四七五年，四七五年这个西罗马帝国，它当时呢，就是基本上已只能控制意大利这个区域了。那当时呢，有一个蛮族的将军啊。我们并不知道他的族源是什么，但是我们推断可能是个日耳曼系的一个蛮族、嗯，他叫奥多亚塞，嗯,嗯呃罗马名叫叫 Flavius o d o a c e
3: 就是、哦、他有一个罗马赐名
1: ，对对，他的这不是罗马赐名，他这个就是一个他的一个个人名，就是罗马是用三明治、哦，然后这个个人名，他的个人名，首先我注意啊，叫 Flavius， 叫弗拉比乌斯、哦、啊，这个他在当时这个。他被当时的就西罗马帝国的皇帝叫尤利乌斯尼波斯任命为帝国元帅，啊，他他统领的其实是当时在意大利的这个日耳曼的盟军
0: ，我们之前
1: 提过的那个 ，for for direct 呃 for a direct 就是之前我们说的就是那个罗马的那个盟国的那个军队，就是就是他带领的是一群一票子的日耳曼的军队，纯日耳曼的军队。对，那他刚任命为这,这任命为这个元帅啊，嗯，年底就开始叛乱了，好吧，哦、<笑>就开始叛乱了啊！这个导致这个皇帝尼波斯外逃啊，然后他就立了其幼子啊，这个罗慕路,路罗慕路斯奥古斯都为帝、哦。那这个第二年呢，这个奥多亚塞呢又废除了罗慕路斯啊， okay. 这个自立为意大利国王、okay. rex 一大了呀、啊哦。对对，可叹的是呢，这个罗马建国者叫罗慕路斯和这个雷姆斯两兄弟啊，哎嗯、罗马就得名于罗慕路斯。结果这个最后罗马城就是这个西罗马就就沦陷，最后的王国之君也叫罗姆鲁斯啊，就是历史是一个闭环啊，对对，所以那当时其实尼波斯不是逃了吗？他其实在亚德里亚海的东岸，就是今天的这个克罗地亚那边，这个叫萨罗纳的一个地方建立自己的小朝廷啊，一直就苟延残喘到了这个四八零年，最后还是死在自己的将领哦 ，Vida 和 v 维亚斗手中，那这个前者好像也是个。这个这啊，哥特人啊，奥、啊哦、迪维达好像也是个哥特人。那当时远在君士坦丁堡的这个东罗马帝国皇帝之诺、啊，哦、叫弗拉比乌斯、哦、Zeno， 他他他 Zeno， 他拒绝承认罗慕鲁斯的地位，然后他觉得他跟他父亲两人都是叛国者啊，就是反是反正把这个被废的废帝对骂了一顿，对,对，就是说就是说你们既然让自己的帝国立、哦，对，哎，真的是
3: 哦，这其实是属于仪式性的西罗马覆灭的，
1: 对，就是在这儿。对，就是我们认为，就是虽然说，其实尼波斯他那个小朝廷一直残喘，但是我们、哦、就像我们会认为，这个明朝灭亡于崇祯帝、哦、挂在眉山上，哦、<笑>不不是不是说这个南明小朝廷被被覆灭的时候啊，
3: 对、哦、是对，
1: 就是我们认为，就是这个就是罗慕卢斯他被废除之后，就是
3: 、哦、西罗马就这么亡了，对，
1: 就就这么亡了。Okay. 那在在这个之后呢，奥这个奥多亚塞他名义上其实是一直臣服于这个东罗马帝国皇帝之诺、嗯，他没有想叫自己奥古斯都。啊，他而是只自称这个 rex， 就自称王啊。哦，对，那芝诺呢也相应的这个承认了他的地位啊
3: 。哦，所以他是一种嗯互相给面的这个维持现状。嗯、没错、哦、但
1: 是呢，你看这表面上两个人还很好像很和善啊，哦、但实际上面暗中在较劲儿，然后这互相看不起啊。这奥多亚赛和当时的东罗马等有一个反叛这个芝诺的一个一个人叫这个弗拉比乌斯·伊鲁斯啊，伊鲁斯这个人啊，这交换信息啊，暗通款曲啊，这个结果呢，这个伊鲁斯。啊、是个二五仔，左右横跳，又跟支<笑>诺站在一起了
3: 。我又不叛变了，对，我不叛变了。行吧
1: ，然后就就跟这个支诺说、啊：“你看这个、啊，他那个他在，他在对付你。哦”对，那这支诺想，这个还得了？这个小小蛮夷家，不过也是个蛮夷啊。对，这个目无天子可还行啊？就联系了这个东哥特人的一个传奇领袖，就是迪奥多里克啊，就是后人称迪奥多里克大帝，他罗马领叫。叫 Flavius Theodoricus 啊、哦，这个后人人称多迪奥多里克大帝啊。芝诺许诺他说：“你如果能够击败这个奥多亚塞、嗯，意大利我就给你。”哦，给了他宣称，对，给了一个很强的宣称、啊啊，对强宣称。于是呢，迪奥多里克果然按照约定杀死了这个奥多亚塞，占攻占罗马，建立了
3: 多东哥特王国啊。他就完全是以东哥特人的名义建立了这
1: 个，没错。他、啊、就然后就是他就是这个古典时代就。你可以理解为这个算是正式的落下了帷幕那黑暗时代，或者我们说中世纪，其实，在这一刻呢，正式开始了那么这下我们就要讲到这个所谓蛮族王国这个概念了。其实东哥特王国它就是一个非常典型的蛮族王国。那在那之前的这个这个意大利王国，它其实也是一个蛮族王国。它有哪些共同特点呢？它首先，它就主要是指在西罗马帝国故土上建立起来的非罗马人政权。嗯，你可以说在。匈人出现之后，这个西罗马实际控制地方慢慢就萎缩到了这个意大利。对，其实
3: 是具体的讲，要实际控制。对，对就是很多行省，其实它理论上它维持着编制、嗯，对，但实际上它实际上是控制不了。没错，嗯，对。那我们上
1: 述我们刚刚讲到的西哥特王国、嗯，勃艮第王国、东哥特王国、汪达尔王国，主要是这四个国家，就是那个时候最主要的就是蛮族王国。那、嗯、后面当然有一些新的王国出现了嘛。那我们刚刚说了，罗马男性名字的三名法。叫叫 Tre 亚农农呃 Tli 亚农民呢？那你会发现呢，这第一个人名叫 p l a n o m e n 但他其实东罗马帝国之诺啊，他皇帝之诺嗯，篡位的这个奥奥都亚塞啊，嗯，就包括跟这个他按这个奥奥都亚塞这个眉来眼去的这个二五仔伊鲁斯,啊,伊鲁斯啊,啊，再到这个东哥特迪奥多里格大帝啊，他们的那个个人名都叫弗拉比 b 斯，啊，是都叫 Flabius， 因为是因为因为因为晚期的皇帝。基本都叫这个 Flavius， 哦，所以到后面的国王，他们这蛮族的国王，他们也都叫自己 Flavius， 哦，就是王者之名
3: ，哦，都姓刘、哦哦，你知道吗、哦？这个，明白这意思。你知道，就后来显卑的这个，哦，所以他保持刘渊、啊，那他也姓刘，他是个匈奴人、哦，他也姓刘，哦，他就是那种、嗯、他维持了一种对罗马它存在的一种尊重，对、嗯，和一种、嗯、一种很弱的文化联系，没错，哦，那这个这些王国，他都对这个东罗马
1: 帝国采取，而且都采取一个。臣服的态度 ，OK， 就没有号称自己还是罗马吗？哎、呃，对，您还是罗马，哎、哦，我们这些哪能跟您比啊，对吧？您还是天子啊，哦、对这个。其次呢，他们都保留了很多罗马帝国的这个行政体系，嗯，但是你要考虑到，因为这些在战争之后、哦，他们的人口肯定是凋敝的，然后生产能力其实都萎缩了，都萎缩，而且他们控制的疆域其实也是很有限的，是，这就导致了你用。罗马帝国统治是多大一个疆土？他的那个政府的层级，他的那种官僚的体系是多么庞杂！嗯、你就这么点人，你一个城市一万人，你你五千多的全都是官员可，可还行？是、啊、对，就是说，所以。他们就后来就出于这种实际上的原因呢，他就慢慢开始简化了。那这种行政体系的这种管理体系的简化呢，又进一步让的是的生产力萎缩，让生产力萎缩，让整个生就是生活水平下降。OK，、呃、出现倒退。所以这就为什么很多时候我们会说啊，这个时代是一
3: 个黑暗的时代。哦，所以黑暗时代这个说法其实是相对古典时代的罗马的黑暗。对，哦、没错。那这个所谓王。蛮族王国的时代呢，它又
1: 结束于这个法兰克人之王，这个查理大帝啊，哎、就或者查理曼啊，查理曼。他在八百年呢，被教宗利奥三世加冕为罗马人的皇帝。嗯，从此呢，这个好，我们也是，这就是也是罗马了，对，也是罗马了，就神圣罗马帝国，嗯、呃，对，就
3: 是神圣罗马帝国，就是从这儿开始的。所以说，他这个时候再叫他是罗马人的皇帝，就是一种称赞、嗯，纯粹意义上的称赞，对，是一个名。客气客气，对对，客气客气，对。嗯、
1: 虽然说他治下的人已经远非罗马人，然后他的那个整个帝国的行政体系也不可
3: 跟这个罗马，但是它其实是有点那种赞颂，就是你结束了霍乱时代。让人想起了啊，当时罗马的时候还挺有的。对，歌舞升平的这样的，一个、呃，所以说您还挺盛世也可以称为罗马
1: 人的皇帝了。嗯、没错、呃嗯、啊，那这个就是我们就认为啊，那在那之后呢，因为这种呃罗马教廷和这些所谓蛮族政权的这种勾和，
3: 嗯
1: ，这个以及再加上当时罗马教廷和这个在刚君士坦丁堡的这个东正教的这群人之间发生了这种分立
3: 嗯，嗯
1: ，所以他会觉得他就开始慢慢的去不去强调。这些王国是蛮族蛮族，对，哦、所以族这个概念是因为少了对比物对对，就逐渐的被淡化。对，我们就讲到了，就是我们接下来一部分，就是蛮族真的消失了嘛？或者蛮族是怎么消失的呢？哦、对，你可以理解为，首先在罗马帝国扩张的时候，他将无数的土著人民纳入他的治下。嗯，在这段时间中间呢，这些蛮族其实他在不停的被希腊化或者罗马化。嗯，当然这个。我们从现在来,来看，其实严谨来说，其实这个影响可能也是相互的。嗯，一些可能他们的一些风俗也反过来影响了希腊人和罗马人。对。那么这个就导致了，就是其实他们的文化程度，就是他们的文化开始慢慢的朝着这个双方都开始在融合，嗯，在往一个中间的地方去走。以及我们后面上升为罗马国教地位的这个早期基督教呢，它对于蛮族的信仰就产生一种巨大的改变
3: 啊、哦，是的，
1: 对。然后我再次要引用这个 ，OK， 对，再次用引用几本啊。全世界最强大、开明的民族——罗马人，自己也抛弃了他们祖先的迷信。而如果他们的帝国的废墟似乎在指控新信仰的无能，那这耻辱也已被胜利的哥特人的皈依完全洗去了。征服西部诸省的英勇、幸运的野蛮人先后都接受并跟着做出了那同样带有启示性的榜样、启迪性的榜样。在查理大帝时代之前，欧洲的基督教民族可以自诩占有全部的温带地区，全部能生产粮食、酒和油的肥沃土地。而偶像崇拜的野蛮人和他们无能为力的偶像，只不过，呃，不过只能被限制在地球的边角上，西部、北部的一些黑暗、严寒的地区而已。为野蛮人打开天堂之门的基督，基督教使他们的道德和政治情况产生了一个极为重要的变化。他们同时还开始使用文字，这对于一个把自己的教义写在圣书中的宗教来说是极极关重要的。当他们研究那神圣的真理的时候，他们的头脑由于了解到了遥远的历史、自然、艺术和社会，便会在不知不觉、不觉中逐渐充实起来，必会大大有助于改进，使他们改变宗教的呃呃翻译为民族语言的圣书一本，也必会在他们和他们的教士在一起时，引起他们希望阅读原作、了解教堂神圣的礼拜仪式，并从他们的父辈的作品中研究神学传统的连续性的好奇心。这类精神食粮全保存在了希腊、拉丁文中，他们更隐藏着古代学识无法估价的丰碑。信信奉基督教的野蛮人可以读到维吉尔、西塞罗和李维的不朽的作品，在奥古斯都统治时期和克洛维和查理查理大帝的时代之间，一直在进行了无声的交谈。人类的好胜之心，由于能记起一个更完美的状态，而是得到鼓舞，在暗中被维持在不灭的科学之火烘暖，并启迪了趋于成熟的西方世界。在基督教世界最腐败的情况下，那些野蛮人可以从他的法法令学，呃，从他们的法令学到正义感，从他的福音主义学到怜悯之心。而如果他们对自身的职责理解不足，领导他们的行动或调整他们的热情，他们有时会受到良心的限制，而且会常常受到悔恨的惩罚。但是宗教的直接权威倒不如能使他们和他们的基督教兄弟在一种精神友情中间结合在一起的圣餐仪式。这类情绪的影响有助于使他们在为罗马人工作或和罗马人结成同盟时忠心不变，有助于减轻战争的恐惧，遏制胜利时的傲慢，以及在帝国衰亡的时候对罗马这个名称以及它的一切制度永远保持尊敬。在异教盛行时期，高卢和日耳曼的祭祀统治着人民，控制着行政官员的司法权。狂热的新入教者把对等的或者更多的忠诚转献给了基督教的教皇。主教们的神圣品德是靠他们在城市的财富支撑着的，他们在由士兵和自由人组成的立法议会议上占有光荣的席位，通过和平的劝导以缓解野蛮人的凶恶性情，既符合他们的利益，也是他们的职责。拉丁教士团的不停的通信活动，罗马和耶路撒冷络绎不绝的朝圣者及教皇的日益增长的权威，加强了基督教共和国的团结。并逐渐产生出了许相同的习俗和共同的司法制度，进而形成了有别于其他人类的独立的甚至敌对的现代的欧洲民族
3: 。哦，所以这个地方其实是一个每次聊到这个罗马罗马历史的时候，其实不容忽视一点就是基督教成为国教。对，因为这个基督教这个信仰，它其实,其实在那个时代它就是一种相当具有号召力的意识形态。嗯，然后它其实也影响了这个蛮族的罗马化的这个过程。对，或者说是一种蛮族的一种，也不能说文明化，它就是一种一种一种改变。对，嗯、就是他们使得他们产生了一种跨部族的共识，基于基于宗教的，而且这种共识跟这个罗马的繁荣是息
1: 息相关的，嗯、是一种往日图景的一种尊敬、哦。对，所以他们都得叫什么？他们都得叫
3: 这个名儿嘛？他们都叫叫弗拉比乌斯嘛？哦、是这样的。而且，也就是从这里开始，整个欧洲世界以宗教的方式凝聚了起来。和之前的那种融合关系就不一样。以前其实非常清晰，就是罗马罗马的形成和形成，因为你有一个帝国的体制在那个地方，现在帝国体制不
1: 在了，哦、那是个什么呢
3: ？对哦，所以说正是因为这种共同体的建立，其实蛮族这个概念就没有地方说了，嗯、这个话本身没有地方说了。因为你你说话的这个人，他就是蛮族，<笑>对，就是以前那个语境下的蛮族。<笑>但总不能说
1: 像跟楚国人一样五代蛮一啊，这不不合适。这是
3: ,是这样的，对、哦，因为罗
1: 马人都不知道在哪儿了，对吧？嗯，现在罗马人就蜷缩在这个沙发上看一家，就是每天，<笑><笑>然后听不懂拉丁语<笑>，这就是现在罗马人。呃、
3: 嗯，所以说就嗯，有新的区分其他人的那个指标了。嗯、
1: 对，就从此以后就区分。他者宗教主要不再是像罗马时代一样是族属啊,啊，是公民，啊、你不是什么之类对，也不是法律，而是宗教了。OK，、嗯、而是宗教了。Okay. 那么，因此一个新的称谓，他者的词是什么？是异教徒，是 i n f i d
3: 不再是蛮子、哦。不是、哦，所以像维京人就是异教徒。对
0: 他们不会，是
3: 不会或者说说 pagan，
1: 说是拜偶像的人。OK， 他不会说他们是巴巴 barbarian。哦，对，因为昂鲁萨这些人他们自己是谁呢？他们也不是罗马人哦，
3: 对吧？就是你有什么
1: 资格说对吧
3: ？五十步笑百步吗、哦？对吧？就是虽然这个相对而言生产力强盛了的地区和弱一点地区这种对比依然存在，嗯，但是他们不再用 barbarian 这个词，嗯，没错，因为就没有这个，因为这个 barbarian 这个词背后其实是一个很长的历史，嗯，它代表了很多，比如说这种对罗马的怀念也好，还有罗马的动荡也好，以及罗马的自身的消解。嗯嗯对，都都含着。那是,那是一,种文明观一种文明观，就这种文明
1: 观，哦、这种文明观，就是在就是非常不幸的，随着西罗马帝国的衰亡，就是这个文明观它没有办法持续下去了，没有一个文明或不文明这种区分。哦、也就是说，东罗马帝国人也许
3: 还会用一用，没错。对、哦，但是对于西罗马地区的嗯这些王国来说、嗯嗯，他们就不会用这个词。没错。嗯、哦，基本
1: 上我们这个历史上的这个东西就捋了一遍，大概的讲完了。呃、对,对。然后就是我们接下来之后，我们可以稍微聊聊这个。这个游戏中间，还是稍微聊一下这个。聊一下啊，对，那跟这个东西有关，那我们肯定就拿不出王的的《王国风云》或者是《维多利亚》之类的。是的，
3: 《王国风云》正好就是在这之后的事儿。对，是在这之后的事儿、啊。所以其实，这个古罗马、嗯、或者说在那个时候已经做古的西罗马的这个领地，其实就是中世纪时期法理的一个很重要的来源，的时候，就是他们描述法理的时候，嗯，跟这个罗马时期的领土是有一定关系的
1: 。对，有，有而且他们至少是跟。罗马留下了一个巨大的遗产，就是罗马教廷，哦、有这样的关系,这关
2: 系。对，嗯
1: 。OK， 那我们就是接讲到这个游戏的话，我们就要讲到呢，这个是那肯定就只能讲《英巴拉多罗马》了。哎，虽然说是
3: 那个对做的，相当于是差一点，是其中一个对。以罗马为主题的。嗯
1: ，对。但是我看了一下他这个蛮族的这个机制的设置啊，就挺有意思的。反、嗯、正这个游戏里面你不能扮演蛮族的，哦，就是你基本上只能扮演希腊人或者罗马人啊、哎嗯。对。哎，这个史观非常有问题啊！就为什么不能扮演蛮族呢？啊<笑>，这个 OK， 那在这个游戏机制里边呢，它的人口呢其实是会发划分成不同的阶级，一共五个不同的阶级啊。这个分别是这个贵族、公民、自由民、部落民或者奴隶。OK， 一共五个阶层。然、啊、这个部落民其实就是一种对蛮族的大归纳。没错、哦、，tribesman 他们就是对就是蛮族。那这个所以部落民这些蛮族啊，这些部落民。他们和自由民差不多啊，他们主要提供人口和税收，嗯，但不能提供研究点数和贸易通道。OK，、嗯、对，那所以是非
3: 常底层的。他的理解，他就是表达他是生活在罗马领土内的外外族人。嗯、没错、嗯、啊，那他幸福程度的基准值相对比较高哈、哦嗯，自由自在啊，哦、这
1: 个、哦、这个这个对吧？不需要上学，不需要高考啊，这个就非常高兴啊,啊。对，<笑>那这个就自由民他的那个。幸福的基准值百分之零，那部落民是百分之十六，天生乐呵是吧、啊？对，没错，非常好啊。Uh -huh. 那这个，但是它是所有五个阶级中的唯一一个会因为文明等级、uh -huh. （civilization level） 而享受惩罚的
3: 啊， uh -huh. 就是因为它进入到了高等高文明等级地它就会对，我不能随
1: 地吐痰了，就是我不能
3: 这样了，好吧？对，所以那就不高兴了
1: 嘛。Uh -huh. 那那你要增加他们幸福值呢，就可以通过在你的这个城市的这个周边啊，建设一个部族居住地。Okay. 让他们住在那里头，啊，那你就住在城外。你就、啊就是、游戏用一种机制来表现这个混居，对，没错、哦，就是或者你在城里面有一块区就给你，嗯，对。那么叫这个部叫做这个部族的行政单位、啊、就是他们有这些，对一,一个的部族，对对，就是这些这些部族的这个行政单位非常多。那么如果说在这个行政单位里边，就是这个不是就是罗马罗马人和西亚人控制以外的这些欧洲的这些地区。嗯嗯那么这在这个地方，他们的一半的人口结构都是部落民。OK， 对，然后留给这个奴隶的人口的份额会非常有限。我们再会在之后节目里有讲到这个满足他们保保留奴隶这个事儿呢，就是他们没有那个罗马人、希腊人那么、oh. 那么看重这个事情。对，然后的贸易贸易和税收也一样。对，就是说他们的这个贸易税收其实能给的也很有限，嗯，就因为他们甚至都没有什么纳税的这种习惯，是。那所以在文明世界的所谓的文明世界的城市里面，他们的比重不会那么高，但是呢，他们还是占据一定比例的。嗯、所以呢，如果你这个这个，在一个不族制的国家里面，这个部落民的人力值，它就会一直涨。如果你控制那个地方，它的这个它的那个人人力值就是它涨,就涨了很快，涨了很快，但是呢，它税收增长就很有限。OK， 因为他们不不爱交税，不纳税啊。对对对。这个自由民的这个移民的速度是加一、okay. 那部落民的移民速度是加二，就流动性高，流动性非常的高， okay. 嗯，对。那所以呢，在文明，因此，如果在文明世界的城邦里面，你说控制雅典啊，那个城里边、嗯，这个但是文明这个程度对他们的惩罚是非常严重的 ，OK， 就会导致他们非常不满，让他们扣扣他们幸福值，嗯，所以一般做法呢，就是要把他们变成这个自由民或者奴隶，哦、那他们但是这个他们的这两个就是，但是他这个里面阶层是存在一个转化速率的，哦、是。对，就是有的时候自由民会变成奴隶、哦，有时候奴隶偶尔也会变成自由民，是，对，或者有时候贵族会落魄成一个自由民。哦，是。那但是呢，就是这个部落民，他无论是转化成自由民还是转化成奴隶，他的这个数值速率是很低的。低的，对，所以。那如果你没有建立这个不足的居所的话呢，他们这这个地方的这个期待比率，我不是清楚这个机制是怎么运行的，叫 desired ratio， 它会一直百分之零。哦、
0: oh,。然
1: 后，所以一个地方如果他们占人口比率很高的话呢，你这个过程你就有了等了， oh, 你得等很长时间。
3: 就他们就不会转化和拒绝
1: 转。化。对。那么，蛮族他有个很重要的机制，就是他如果是在你领土以外，就文明世界以外，他、嗯、就会有一个所谓的蛮族堡垒啊， oh, 就是就 barbarian stronghold。s、oh. 那你可以。打开那个大地图，上面有一个蛮族势力值，就是显示 barbarian power 的这样的一个地图。你看到那个红色和棕色的区域，哎，哎恭喜你，那就是蛮族的领地。蛮族控制的领地。就是、对对对，那是蛮荒之地了。这个每个蛮族堡垒它有一个蛮族势力值，这个数数值呢，它会直接降低你这个行省的这个文明水平、哦，并且还会增加就是那个蛮蛮族起的概率，而且这个概率是每个月结算的啊、哦。就是每个月都有百分之，对，就是每每个月如果百分之五十的话，你每个月都一般的几率，它会出一堆人。好，嗯、对。那目前我们还不能扮演他嘛，但是我们可以通过这个临近省份的这个行政的这个政策呢，然后让他们缓慢的进行文明化。而且呢、哦 okay ，每个月呢，就是你会，你有可能可以增加这个。蛮族堡垒，它也是每个月结算一次，你有可能增加它的这个文明等级，然后呢同时降低蛮族势力值的这个上升幅度。哦，对，它是会慢慢上升的，但你可能你通过减，它可能每以前每个月上升百分之一，它现在每个月只上升百分之零点五。那直到你它的那个增长率呢降到了负数啊，就现在变成每个月降低百分之一。OK， 然后然后一直到这个蛮族势力值归零了之后呢？就这个数值就会在这个形势完全消失了。OK， 你就算是啊，就和平化了这个地方，就 pacify， 你就把这个地方和平化了、啊。对，那但是只要你的蛮族堡垒这个蛮族势力增长率是正数，它就是每个月就会可能爆发起百分之一的可能性也会有爆发。也会爆发是。对，那每一单位的蛮族势力值就会增加百分之零点二的概率。嗯
3: 哇
0: 。
1: 所以一旦爆发起呢，就会形成一个新的所谓的蛮族部落就 Hold,、哦，就 b a r a r i a n hole 啊，就是、fort hole e h 对吧？就是为了部落啊。这个接接壤的这个行省呢，它是根据你这个接壤行省的人口哦、oh. 人口来算的。如果你接壤行省，你每十单位的人口，它就会生成一个一单位的步兵在这个部队里面。Okay. 然后每当你在这个城市里面呢，你邻近行市每有每两个两单位的单两单位的部落名，它就生成一单位的步兵。好家伙，对，所以。这个这个部落呢，先会生成在这个蛮族堡垒里边，他会在这儿有一支军队集结在这个地方， okay. 然后他就会随机选取一个接壤的领土开始围城。OK， 那他们会自动拥有他们所诞生那块地方的文化和宗教。哦、oh.。然后呢，游戏开始就是默认就是默认的这个统计值，它是改不了的。OK、oh.。那那而且自带一个指挥官，而且呢，他会在所属文化组里面呢，比如说高卢人或者是在日耳曼人里面选取一个历史上的一个部族的名称、oh. 啊。他们会对所有的势力敌对，就向全世界宣战。只要他们没有没在攻打领土呢，他们之前的这个损失的兵力就会慢慢回回来。他们一旦攻占一个领土呢，这个地方会根据之前的文明值和这个部落的这个兵力开始损失文明值。有一个公式啊，就是这是一个乘法，就是你可以想象，就是两个
3: 嗯
1: 两个数啊，一个数呢是这个部落兵力值乘以除以五百，也就是说，这个他的兵力值越高呢，这个数字越大。另外一个是这个部族的文明值除以五十哦，然后再用一去扣除这个数 ，OK， 这是什么意思呢？就是说，如果你这个文明值高于五十，那五十减这个数，它就是负数了嘛？对，对吧？一减去这个这个这个五十这个比率，就它就是一个负数。那么也就是说，你就永远不可能会丧失你的文明
3: 。它就表现了就是这个罗马境内那些
1: 高度繁荣。对，包括希腊，就是你蛮族进去，哦、你只会被，<笑>只会只会沉迷于这种罗马的澡堂子、啊、和和这个斗兽场，而不会天天说我要在外面玩点蛮族的游戏
3: 啊。是的。对
1: ，那反过来说，如果你的文明值本来就低于五十啊，恭喜你啊，这个蛮族入会这个土地就会造成这种毁灭性的影响。是的。那这个在这之后呢，这个地方就会增加一单位的这个部落民的人口哦。然后呢，这个人口会带着原本的这个宗教。文化、okay. 那与此同时，这个蛮族部队里的这个部队的那个数字会减一、okay. 也就是说这，这一群人开始定在这儿啊，要留下来在这儿生活了、嗯。对，那么这支部队呢，很有可能行到非常远的地方、哦、啊。那如果你能击败他们呢，你将能获得他们之前所有行省劫掠来的金钱啊、哦。好，而且每十个步兵单位会生成一个单位的奴隶人口、哦、啊，你俘虏了他们。罗
3: 马当时的军事行动
1: 啊，对。那你可以把他们安置在这个所有邻近的领土上面。而他们之前占据领土呢，会自动归还给以前的这个领土的主人，就是这个蛮族的威胁结束了。对，结束了。嗯，那有可能这个一个国家领土全部被就是部落这个支部落军队给占领，也有可能是好几支部落军队把那个国家瓜分了。那占领首都的那个部落军队呢，在完全接管这个国家，然后呢，其首领会自动变成这个国家新的统治者，建立一个新的王族，而这个国家会自动转变成这个相应的文化和宗教。OK， 那这个国家的政府也会转变成部族制国家，嗯，部落军队会变成这个国家的军队，而这是唯一能够将共和国或者王国这个帝国转化成部落、嗯、部族制的不，不
3: 让玩家扮演蛮族。
1: 对对对，但是你能够。你还是能够和这支就是部落军队啊，就是一旦形成一支部落军队，你是可以跟它进行外交互动的。OK， 你在外交界面上点开啊，他们就显示他们已经占领了这个领土数量、掠夺财富的总数、可能持有的奴隶数量、军队规模、宗教文化啊，你可以采取如下几种行动。嗯，第一种行动呢就是买通啊，就是付他们钱。嗯，这个这个是总是可选的一个状态啊，就不管怎么样你都可以选这个状态，允许你选择一个金额支付给这个蛮族。如果对方接受呢，他们就会停止对你的敌对。转而去劫掠其他人
0: 、哦，啊、<笑>对、呃。那如
1: 果你的军队规模比他弱很多啊，或者他们已经占据了你相当多的领土，他们的要求的金额就会更高，是很合,合理嘛吧？对，是。然后他们一次只会接受一个国家的买通，哦 okay、所以呢，如果你邻国也买了，然后他就会转过来和他打你，就尽管你之前已经付过给他钱了，嗯、对吧？就是价高者得，这就是这样的市场经济嘛，哦、非常非常非常现实、
3: 嗯
1: 。然后第二个可能性就是要求他们定居。让他们留在这儿，对， oh. 就是条件是他至少占据你们一块领土啊，才能开启这个选项。如果接受呢，那么这个每四个他们这个军队里面每四个步兵，每四单位的步兵就会该在该行政形成一单位的部落部落人口。Okay. 仍然保留原本的文化和宗教。那如果他们的军力比你强呢，他们一般来说不会接受这个这个要求的。那么或者你让他们生成一个不族制的成熟国，嗯，那这个条件是仍然是他至少需要占据你一块领土。那如果他们接受呢？他们就会占据领土，上面生成一个集成了他们的文化、宗教、名字还有军队的一个不足之国家。他们一般会比较愿意接受这个选项，就是
3: 还是维持一个独立的国家，但是它是你的臣属国
1: 。对啊、嗯，你可以要求他投降啊，条件仍然是他至少占据你一块领土。那如果接受的话呢，这个部落军队就会解散，归还全部占领的领土，把这个钱和奴隶都给你。OK， 那除非你这个军力有这个压倒性的优势啊，或者你最近击败过他们，不然他们几乎不可能接受这个选项。嗯。对，所以印巴拉多的这个蛮族机制就是设这样的，你会感觉到它好像还挺合理，呃、<笑>就非常像历史中间的他们的这新、啊、主要是把这个
3: 对，主要是把这个行省内的一旦闹这个闹蛮族之后的这种混乱程度表现的很好，嗯，而处理起来很会很很烦躁，嗯，有可能动一个西一个，
1: 对，没错，你可能周围的就是你
3: 就是一个帝国边陲，你然后哪都能。都是什
1: 么全都是蛮族，呃、他附近只能打你，他、呃、<笑><笑>就就就涌过来了
3: ，呃，是这样的，嗯，好。那我们这期就算是通识的这个蛮族节目呢，就结在这里。我觉得讲完之后，大家可能会知道，这个蛮族这个概念其实是一个跟跟古古罗马帝国互动息息相关的概念。没错，所以说其实很多和罗马有过强互动的，嗯，外来民族都都会算在这里。而且其实他们有很复杂的故事，像高卢人啊、日耳曼人、啊、哥特人、嗯、还有匈人什么的。嗯啊，我们之后呢，打算在我们细讲啊，哎，细着讲一讲，因为这些蛮族的故事其实很、嗯、很精彩，很精彩、嗯。他们有自己的生活方式，他们生文化传统,传统，他们宗教结构啊，这些我都会讲。他们还有这个一些这个领袖、嗯，特殊领袖。哎，对，这些领袖呢，有些也被费着坐在他们的游戏里边、嗯。是的，呃、<笑>对。然后就是还有，
1: 就包括因为他们的呃，一般来说，尤其是早期的这些所谓的蛮族啊。他们因为缺乏自己的这个书面语言，嗯，这个就导致了他们这个史料，我们只能依靠罗马人克恩希亚人、嗯。但是我们现代的考古学呢，就给了我们一个机会，哎，能、no, 重新去以这个物质的文化是的、物质形式的这个角度去总结、去了解他们是怎样生活的。嗯，对，就很有意那、呃、这个我们也会介绍一些现在呃最近的一些考古学的一些新的成果啊、嗯，给大家揭开这个神秘的面纱
3: 把这个展开讲一讲。啊、讲一讲对，对吧、嗯？行，那我们这个通识节目，嗯。通史的蛮族篇到这儿就正式完结。嗯，敬请期待我们之后的节目。好，嗯，下期再见，拜拜。拜拜